0: Da noch
1: okay. yeah. Ich würde dir gerne deine Angst nehmen alles halb so schlimm Einfach sagen, diese Dinge haben irgendeinen Sinn Doch meine Texte taugten nie für Parolen an den Wänden Kein Trost spenden in trostlosen Momenten Im Gegenteil, fast jede meiner Zeilen Handelt von negativen Seiten oder dem dagegen sein. Ich hab keinen sicken Flow und ich schreib auch keine Hits Aber gib mir eine Strophe und die gute Stimmung kippt Ich will gerne voller Zuversicht Jemand, der voll Hoffnung in die Zukunft blickt, der es schafft, all das einfach zu ertragen Ich würde dir eigentlich gern sagen Alles wird gut Die Menschen sind schlecht und die Welt ist am Arsch, aber alles wird gut Das System ist defekt, die Gesellschaft versagt, aber alles wird gut Dein Leben liegt in Scherben und das Haus steht in Flammen, aber alles wird gut fühlt sich nicht danach an, aber alles wird gut. Und wer mein... Großvater nicht seit 15 Jahren tot Würde er jetzt sagen Mensch, Kinder, wie die Zeit vergeht Wenn du denkst, dass es immer irgendwie im Leben weitergeht Holt dich Krebs straight back in die Realität Geile Themen für Songs in diesen Zeiten Aber glaub an dich, geh deinen Weg Schaff ich einfach nichts zu schreiben Tut mir leid, keine Sätze, die dich auf Und dann zum Schluss Auch der letzte Track zieht einen noch runter in den Schmutz Ich will gerne voller Zuversicht Jemand, der voll Hoffnung in die Zukunft blickt, wer es schafft, all das einfach zu ertragen Ich schau dich an und würd dir eigentlich gern sagen Alles wird gut Die Menschen sind schlecht und die Welt ist am Arsch, aber alles wird gut das System ist defekt, die Gesellschaft versagt, aber alles wird gut Dein Leben liegt in Scherben und das Haus steht in Flammen, aber alles wird gut Fühlt sich nicht danach an, aber alles wird gut Alles wird gut!
0: Ich finde dieses Lied hier vom Kummer, vom Sänger von Kaplu. Habt ihr das Lied gekannt? Schon ein bisschen alt, ein halbes Jahr sogar schon alt. Aber ich finde es eigentlich ziemlich geil, weil das fast sehr, sehr gut so die aktuelle Lage zusammen, oder? Also so ein paar Sätze, ich würde gerne deine Angst nehmen. Das, das kommt direkt am Anfang. Alles wird gut, würde ich dir gerne sagen. Ich wäre gerne voll Zuversicht jemand, der voll Hoffnung in die Zukunft blickt. Alles so im, ich würde gerne, ich hätte gerne, ich... Es wäre eigentlich voll mein Herzensanliegen, dir das zuzusprechen. Alles wird gut, aber ich, ich kann es nicht. Und ich finde, der Song, der fast ziemlich gut so ein bisschen die, 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 das Lebensgefühl zusammen seit so 2020 angefangen hat, oder? <lacht> so wären es sich noch, als hier erste Corona-Fälle aufgekommen sind und man so dachte, da hat noch der Spiegel geschrieben, das ist so ein großes medien Medienzeitungsding, die geschrieben, ah ja, ja, da in China, gibt so ein paar Infektionen von unbekannten Krankheiten, aber kein Problem in Deutschland. Und dann der erste Fall und so, und plötzlich das ganze Ding, und ihr habt es ja alle miterlebt, durfte nicht mehr in die Schule gehen. Konnte teilweise nicht mehr arbeiten gehen, Leute haben ihre Existenzen verloren, es ist richtig viel kaputt gegangen. So, eine richtige Krise, in die die Welt hineingestürzt wurde. Und dann denkt man sich, ey, Impfstoff kommt, okay, irgendwie kommen wir vielleicht aus dem ganzen Shit langsam raus. Und was kommt dann? Ukraine. Angriffskrieg mit Neuen Europa, Fast vor der Haustür. Und du denkst so, das, was, wie, das, 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 das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Also wir, wir sind doch gerade aus irgendeiner so Scheiße rausnavigiert, zumindest so einigermaßen und dann kommt direkt irgendwas hinterher. Und man denkt ich so, hä, warum, wie ist das möglich? Und deswegen muss ich sagen, dieses Lied, ja, es ist, äh, es ist ja zynisch, wie er singt, alles wird gut. Das ist quasi Ironie. Weil er, weil er sagt, ich würde es dir gerne sagen, aber ich glaube es eigentlich nicht. Ich glaub's eigentlich nicht. Ich glaube, alles wird schlechter. Alles läuft auf eine Katastrophe hinaus. Das ist im Endeffekt bottom line das, was das Lied auch so ein Stück weit sagen will. Und ich meine, das stimmt. Sagen wir mal, wir haben Corona irgendwann hinter uns, und sagen wir mal, wir haben irgendwann Ukraine hinter uns. Was steht dann hinten an? Was wartet die ganze Zeit auf der Wartebank, um endlich mal angegangen zu werden? Der Klimawandel. <lacht> und er kommt dann quasi volle Kanone hinterher. Also es sind Krisen, an Krisen, an Krisen, an Katastrophen eigentlich nur aneinander gereiht. Und ich finde, wenn man das so sich vor Augen malt, wenn man Tagesschau guckt, wenn man in die Nachrichten reinguckt, wird man eigentlich nur noch damit zugeballert. Mit Schlechtem, mit Katastrophen und mit Krisen. Ich mag dich in die Situation von der Bibel mit reinnehmen. In die erste Generation der Christen, die, die haben auch einiges erlebt. So die zwölf Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, die hatten, als sie mit Jesus unterwegs waren, so drei Jahre, wo sie so intensiv an ihm, bei, mit ihm so am Start waren. Die konnten mit dem Frühstück, die konnten mit dem Brunchen beim Mittagessen konnten zu sagen, wenn der, in der einen Abwasch macht, hey Jesus, erklär noch mal kurz, wie ist es eigentlich gemeint mit Gott und dir und wie steht ihr in Beziehung zueinander? Und Jesus, sag noch mal kurz, was ist so die wichtigste Regel, die du uns mitgeben möchtest? Und die konnten einfach mit Jesus leben, die konnten mit dem quatschen, die konnten mit dem unterwegs sein. Und ich glaube, das war eine relativ geile Zeit. Die war auch geprägt von Schwierigkeiten, weil Jesus ist nicht überall gut angekommen. Der hatte auch richtig viele, würde sagen heute Hater, die ihn raushaben wollten, die nichts mit ihm so zu tun haben wollten. Aber die Jünger, die gingen davon aus, Jesus, der ist der Sohn Gottes, der ist richtig mächtig und der wird es schaffen, dass irgendwann er auf dem Thron sitzt in Israel. Und nicht nur in Israel, sondern auf der ganzen Welt. Davon waren sie überzeugt. Und dann passiert, mit, von den zwölf Jüngern eigentlich niemand gerechnet hat, Jesus wird verraten, gefangen genommen und, und, man, und ich glaube, die Jünger haben erstmal noch so gewartet, so okay, das ist ja Jesus, der hat Tote zum Leben auferweckt, so, okay, krass, er wird jetzt gleich hier was machen, irgendwie, keine Ahnung, so schockwellenmäßig fallen alle Römer um und dann bekehrt sich der Pilatus und so, Alter haben wir drauf gewartet und, und dann spitzt sich alles zu und Jesus hängt am Kreuz und vielleicht haben dann immer noch die letzten Jünger so gedacht, und jetzt, Jesus, und jetzt einfach Laser über alle drüber oder irgendwas mache irgendwas Krankes jetzt, so, so. und dann stirbt er und dann stirbt er am Kreuz und ihr, ihr, ihr ganzes Bild zerbricht und sie fragen sich so, hä? Und, und, und sie selber werden auch wirklich erschüttert in ihrem eigenen Weltbild. Und nach drei Tagen kommt dieser Punkt, wo Jesus von den Toten aufersteht und ich glaube, das ist nochmal so ein kurzes High-Moment, nochmal so ein kurzes Glücksgefühl, weil Jesus von den Toten wiederkommt. Ich meine, das habt ihr schon öfters mal gehört. So, Da passiert nochmal was Krasses, aber dann danach wird es erst richtig heftig für die Jünger. Ich weiß nicht, ob ihr das so ein bisschen wisst, aber keiner außer ein Jünger wird wirklich alt und stirbt im hohen Alter. Alle von den zwölf Jüngern außer einer werden durchs Martyrium getötet. Das heißt quasi, die werden für ihren Glauben hingerichtet. Die sterben einfach alle. Die werden getötet, weil die Christen sind. Und nicht nur sie, sondern auch noch hunderte, tausende andere Christen das komplette erste Jahrhundert und auch das zweite Jahrhundert nach Jesus ist komplett nur geprägt von Christenverfolgung. Die ganze Zeit. Und jetzt diese Aussage, alles wird gut. Alles wird gut als Jünger, wo du an Jesus glaubst, wo du glaubst, Gott steht ja auf deiner Seite, weil du ja Jesus nachfolgst. Und du weißt aber, du wirst nicht lange leben können. Du wirst sterben. Und während du stirbst, ist auch nicht dort irgendwie, also bei manchen ist ein Wunder passiert und so, aber keiner von denen hat das Martyrium überlebt. Die sind alle da dran zugrunde gegangen. Und jetzt mag ich dir eine Stelle von einem von diesen Jüngern vorlesen. Dem Johannes, der schreibt mal einen Brief später, das ist auch der, der das Johannes-Evangelium, diese Geschichte über Jesus schreibt, aber der schreibt auch noch mal drei Briefe und aus dem ersten von seinen Briefen da ist er schon ein alter Mann. Also Johannes war, wer, wer von euch ist so, wer ist 13? Ist jemand 13 hier? Ja, ja, da, da, einzelne, ja, cool. Wer ist 14? Okay, ja, das sind schon mal ein paar mehr. wer ist 15? Und danach sind eh alle alt, also, ich bin auch älter wie 15. Und, und der, der, der Johannes, als der mit Jesus zuerst unterwegs war, war der wahrscheinlich gerade mal 12, 13 Jahre alt. Habt das gewusst? Das heißt, der war, als Jesus gestorben ist, entweder 15 oder 16 Jahre alt und war ein Jünger von Jesus. Und dieser Johannes, der wird richtig alt. Der ist der einzige von den zwölf Jüngern, der nicht umgebracht wird für seinen Glauben, sondern der wird aufs Exil geschickt nach Patmos. Und als er so ein richtig alter Mann ist, schreibt er eben diesen, diesen Johannesbrief. Und Dort schreibt er zwei Verse, die ich euch vorlesen möchte. Da schreibt er, es ist ein bisschen komplizierter, aber ich glaube, ihr könnt es verstehen. Also hört ganz genau zu. In Johannes, Im ersten Johannesbrief schreibt er folgendes. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube. Wer aber ist es, der die Welt überwindet? wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. 1. Johannes 5, die Verse 4 und 5. Ich lese nochmal vor. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das Wort, das hier ganz zentral ist, ist das Wort Überwindung. Was, was bedeutet Überwindung? Das ist quasi das gleiche Wort wie zu siegen im Griechischen, also das ist die Sprache, in der die Bibel geschrieben ist. Das bedeutet quasi, jemanden zu überwinden bedeutet, den, den alle zu überwinden, also besser zu sein wie alle anderen und auch noch den Zweiten zu überwinden. Stell dir vor, du läufst in der Schule, musst du, was weiß ich, äh, Ausdauerlauf machen im Sportunterricht oder zum Kotzen, oder? richtig furchtbar. Aber stell dir vor, du musst es machen und quasi alle deine Schulkameraden, ihr steht alle an der Linie und ihr lauft los und wenn du am Ende der Erste bist, dann hast du alle anderen überwunden. Sogar den Zweitplatzierten hast du überwunden, weil du gewonnen hast. Das ist das Wort, mit dem hier der, der Johannes arbeitet. Und er sagt, es gibt die Möglichkeit, diese Welt zu überwinden. Wie? Wie kann man die Welt überwinden? Weißt du, was das Ultimative ist des Lebens? Das, das, das wahrscheinlich fast Einzige, was uns alle eint, was jeder von uns irgendwann mal erleben wird. Und es ist keine Möglichkeit, dass du es nicht erleben wirst. War das ist jetzt ein bisschen hart? Aber das ist dein eigener Tod. Nichts es gäbe vielleicht nichts, was uns alle hier verbindet. Jesus, Amen. Aber so, Vielleicht gibt es nichts, was uns alle verbindet. Aber was uns verbindet, ist, dass wir leben und dass eines Tages du und ich sterben. Und es gibt nichts in dieser Welt, was das verhindern kann. Nichts. Und jetzt stell dir vor, der Johannes, der lebt in einer Welt, wie wir alle leben. Das Einzige, was er weiß, ist, dass irgendwann stirbt alles. Alles hat ein Ende. Auch mein eigenes Leben und jeden Menschen, den ich kenne, hat ein Ende. Und dann nach drei Tagen ist er, er ist am Boden zerstört, weil sein, sein richtig guter Freund, sein Lehrer Jesus gestorben ist. Der hat gesehen, wie der stirbt. Johannes, der, weil der so jung war, durfte der bis vor ans Kreuz. Nur die Mutter von Jesus und der Johannes, die durften bis vor ans Kreuz. Ansonsten von den anderen Jüngern durfte keiner vorne ans Kreuz. Nur er, weil er was sind Kinder und Frauen durften vorne ans Kreuz. Das finde ich echt makaber, aber das ist tatsächlich damals so gewesen. Und, und, und der Johannes, der hat mit eigenen Augen gesehen, wie, wie der Lebensatem aus Jesus ausgehaucht wird und er einfach stirbt. Und er sieht es mit eigenen Augen. Und dann drei Tage später, drei Tage später begegnet ihm wer? Jesus der einfach, der, den er gesehen hat, wie er stirbt, und in dem Moment fängt was an in seinem Kopf zu rattern. Er fängt an drüber nachzudenken. Hey, wie kann das sein? Das Letzte, das Letzte, was es in dieser Welt gibt, ist doch der Tod, und darüber hinaus gibt es nichts. Und er, er denkt darüber nach und er zermadert sich das, das Hirn. Und wie gesagt, er ist, denkt sehr lange drüber nach, ungefähr 40 Jahre, bis er an diesen Brief hier schreibt und schreibt: Hey. Ich glaube, ich habe es langsam gecheckt. Ich glaube, ich habe es langsam gecheckt. So, hier, hier, hier hat jemand das letzte Wort überwunden und das allerletzte Wort bekommen. Und der Tod hat eigentlich bei jedem Menschen das letzte Wort, aber Jesus hat es irgendwie geschafft, das allerletzte Wort zu bekommen, nämlich, dass wieder Leben kommt. Und das glaubt er. Er glaubt, dass, 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 dass Jesus den Tod überwunden hat. Und jetzt sagt er hier, und da lädt er uns ein, wer ist es, der ebenfalls die Welt überwinden wird? Der Glaube an Jesus. Und wer ist es, der mit dem Glauben die Welt überwinden wird? Du und ich. Du nicht? Wir werden die Welt überwinden. Wir werden die Welt überwinden. Nicht, weil wir irgendwie richtig geile Leute sind, sind wir natürlich auch, aber so, weil wir irgendwie krass hier die tiefste Philosophie erkannt haben oder weil wir richtig gescheit sind, weil wir aus Deutschland kommen oder aus Europa oder was auch immer für ein Müll. Nee, nee, wir überwinden am Ende die Welt, weil Jesus für uns den Tod besiegt hat. Wer hat für dich den Tod besiegt? Der hat den ganzen Müll in dieser Welt angeguckt und diese ganze Dunkelheit, die immer wieder um uns greifen möchte, die uns kaputt machen möchte, die Katastrophen und die Krisen, die vor uns liegen und die wie so eine fette Nebelwand da sind und wir nicht durchgucken können. Und er hat gesagt, das alles hat nicht das letzte Wort, sondern ich, weil ich bin stärker und mächtiger wie der Tod. Und deswegen wirst du mit mir, wenn du an meinen Namen glaubst, die Welt überwinden. Und wisst ihr was, deswegen glaube ich, dass diese vom vom Kummer eigentlich sehr zynisch gemeinte Aussage, alles wird gut, dass die einfach stimmt, dass die tatsächlich wahr ist. Und ich will ihn gar nicht da fronten, weil er das quasi halt nicht so sieht, aber ich glaube, es ist so. Ich glaube tatsächlich, am Ende wird alles gut, weil es dort jemanden gibt, der dafür sorgen wird, dass alles gut wird. Ich will damit nicht sagen, dass wir die Probleme dieser Welt wegignorieren sollen und sagen sollen, ach, ist mir scheißegal alles, die Welt interessiert mich nicht, ich mache einfach mein Ding und am Ende komme ich in den Himmel, ciao. So, nee, nee, das ist auch zu einfach. Wir sind aus einem gewissen Grund hier in dieser Welt gelassen worden, weil wir diese Welt zu einem besseren Ort machen sollten. Das ist unsere Aufgabe. Und natürlich noch andere Leute mit einladen in die Himmel und in die Ewigkeit von Jesus. Aber wir sind hier, weil wir einen Unterschied machen können in dieser Welt. Und ich glaube, wir können da auch schon einen richtig krassen Unterschied machen, wenn wir Hoffnungsträger sind, wenn wir zu Menschen hingehen, vielleicht du in deiner Klasse, in deinem Umfeld, die, die, die gerade strugglen mit diesen Problemen, die gerade in dieser Welt da sind. Und ihnen Mut zusprechen, aus einer tiefen Überzeugung, alles wird gut. Ich, ich mag es mal mit einem Bild vergleichen, der es vielleicht ein bisschen einfacher macht. Wenn du früher hingefallen bist, wenn zum Beispiel meine Tochter, die ist jetzt zwei Jahre alt, wenn die hinfällt, dann ist die Welt vorbei dann fängt die an mit Heulen und mit Schreien, dann hat sie eine Schramme am Knie und denkt, sie kann nie wieder laufen und sie will auch nie wieder laufen, weil es alles scheiße und rasse komplett aus. Und dann, als, als Eltern geht man dann hin und dann nimmt man sein Kind hoch und sagt, ja, aber guck mal, Lina, das ist alles, doch, das ist nicht so schlimm, das passiert, wenn man hinfällt, dann steht man wieder auf und so. Und vielleicht kennst du noch, wo deine Mama das zu dir gesagt hat, keine Ahnung, wo du mal eine, eine, eine richtig beschissene Schulnote mit nach Hause gebracht hast, wo du in einer Beziehung warst und die Beziehung auseinandergegangen ist oder was auch immer oder eine Freundschaft hattest, die dir richtig was bedeutet hat und die kaputt gegangen ist. Und, und da denkt man, die, die Welt ist over. Da ist Ende Gelände. Da, da geht nichts mehr danach. Mein Leben wird nur noch beschissen sein von jetzt an. Gänst du das Gefühl? So, und, 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 und dann gibt es manchmal Freunde, aber auch manchmal Eltern, die dann den Arm und einlegen und sagen: Nee, hey, hey, Easy. Easy. Alles wird gut. Und manchmal glaubt man das dann nicht, weil man sagt, jetzt geh weg. So, so laber das nicht. Aber es stimmt doch. Es stimmt doch. Es braucht manchmal jemanden, der unseren Blick wieder hebt. Jemand, der vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr weiß. Und bei Gott ist es genauso. Wir gucken momentan auf die ganzen Probleme, die es in dieser Welt gibt. Und Gott will uns sagen, hey, Ma, leg Hand mach, mach mach die Welt zu einem besseren Ort, gar keine Frage. Aber hey, trotzdem, alles wird gut. Alles wird gut, weil ich habe die Welt überwunden. Eine letzte Story noch und dann höre ich auch endlich auf. Ich, ich war letzte Woche auf auf dem Crystal. Habt ihr wahrscheinlich mitbekommen? Hier großer großer Jugendkongress hier. War jemand von euch auf dem Crystal am Start? War jemand am Start? Ja, voll, geil, super. Ähm, vielleicht war da am Riesenrad, weil ich die ganze Zeit da vorbeigekommen sei oder so. Und auf jeden Fall Crystal, Ich bin jetzt seit zwei Jahren dort im, im Leitungsteam gewesen vom Crystal und wir haben das ganze Ding geplant. Ich bin knapp vor Corona ins Leitungsteam da reingerutscht. Und da, vor, vor Corona, hat man hat gesagt, naja, machen wir fetten Jugendkongress nach Erfurt, wird richtig geil, so. <lacht> dann, zwei Monate später, kommt Corona, und denkst du, so, oh Gott sei Dank, 2020, und erst 22, Crystal easy, nice, das ist da, bis dahin ist alles vorbei, bis dahin haben wir noch Affenpocken überstanden, keine Ahnung, so. Und, und du hast so gedacht, ja, alles entspannt, alles entspannt. Und dann, daher, dann ging Corona einfach nicht weg. Und das Ding blieb einfach. Und dann 21 rushte durch und denkst so: Scheiße, hä? Scheiße. Die ganzen Hallen, die Erfurt, das ganze öffentliche Plätze in Erfurt wurden alle gebucht, dafür musst du dann auch. Kaution bezahlen und alles, also das ist schweineteuer. Christophil geht quasi Konkurs, wenn das Christophil nicht, also der Verein Christophil, dem würde es nicht mehr geben, wenn Christophil nicht durchführbar wäre, weil einfach die Schulden wären so hoch, die man da anhäufen müsste, das wäre das wär richtig krank. So. Und, und, und da stehen wir da davor und ich weiß noch, wir hatten dann im Februar, wo immer noch Lockdown war und echt noch nicht so viel ging, hatten wir Leitungsteamsitzungen, und, ähm, also im Leitungsteam, das sind 120 andere Leute, also nicht, das denke ich, wir sitzen da zu fünft oder so, das sind 120 andere Leute, so. Und, und dann weiß ich noch, wie, wie wir quasi eine Abstimmung gemacht haben. Hey, was denkt ihr? Können wir im Mai mit 13.000 Leuten ein feiern? Und, und, und aus menschlicher Perspektive, wir haben seit zweieinhalb Jahren Lockdown, also nee, oder, weiß nicht. Und ich weiß noch, dann, 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 dann wurde die Abstimmung live geschaltet, es war tatsächlich auch nur ein Online-Event, weil man eben sich nicht mal da treffen durfte im Februar. Und dann konnte man über Zoom abstimmen. Und wisst ihr was? 120 Leute haben einfach dafür gestimmt, dass es das stattfinden soll. <lacht> und also zu 100% Prozent wurde gesagt, wir machen das. Im härtesten Lockdown, wir, Christyville wird stattfinden. Und du hast das Abgestimmungsergebnis angeguckt und hast gedacht, alle, seid, seid ihr alle psychisch krank? Aber ich habe auch mit Ja gestimmt. Aber seid ihr alle, seid ihr alle psychisch krank oder was ist eigentlich los bei euch? So, hä, das macht überhaupt keinen Sinn. Und hey, Halleluja, vor einer Woche war das Ding. Und es konnte durchgeführt werden und so viele junge Menschen haben Jesus kennengelernt und tausende von Menschen wurden von Jesus wieder berührt. Und ich denke mir so, krass, 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 Jesus, dass du das gemacht hast. Für mich wirklich so ein Wunder Gottes, wo ich sagen kann, hey, manchmal sieht es wirklich düster, dunkel und schwierig aus, aber Jesus sagt, alles wird gut, weil ich habe die Welt überwunden. Hey, in dem Punkt, wo du gerade in deinem Leben drin steckst, ich will dir sagen, alles wird gut, weil Jesus ist mit dir und er hat die Welt für dich überwunden. Ich möchte noch beten. Jesus, danke für, für diesen Abend. Danke für diese, für diese gute Botschaft in, in der Bibel. Es gibt einen Glauben, der die Welt überwunden hat. Es gibt einen Glauben, der sagt, Jesus, du bist Sieger. Und weil du Sieger bist, über den Tod können wir alle, die wir an dich glauben, auch Sieger sein. Über den Tod. Und auch Sieger sein über die ganzen Krisen und Katastrophen, die hier rund ums passieren. Jesus, ich bete, dass du, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist und uns Frieden schenkst ins Herz. Du weißt, wo jeder gerade hier steht, wo was gerade scheiße gelaufen ist die ganze Woche. Im letzten Monat. Heute. Und da bitte ich dich, da, da komm du rein und schenk Friede. Und sei du derjenige, der uns an die Hand nimmt und der uns zeigt, dass du der Sieger bist. Ich bete für die Ukraine, dass dort Frieden einkehrt, dass dort Veränderung passiert, dass Menschen bewahrt bleiben. Frauen und Kinder, aber auch Männer. Und ich bete es aber auch auf russischer Seite, dass du Leben bewahrst. Leben ist kostbar, jedes Leben ist kostbar. Und ich bete aber auch, dass du Gerechtigkeit walten lässt für die Schandtaten, die da getan werden. Ich bete, dass du uns bewahrst vor weiteren Lockdowns und Schwierigkeiten, vor großen Infektionswellen. Und ich bete, dass du uns bewahrst vor einer Welt, in der wir nicht mehr leben können, weil es ein Klima gibt, das Menschen kaputt macht warnst du Lass uns auch mutig sein, den Unterschieden dieser Welt zu machen, aber lass uns niemals die Hoffnung den Glauben verlieren, dass alles gut wird, weil du diese Welt überwunden hast. Amen.